0: Professor José Roberto, no seu podcast Teologia com Arte, vamos tratar hoje a respeito de uma das obras célebres de T.S. Eliot, que nasceu em 1888 e veio a falecer em 1965, sendo esse um dos grandes escritores, também crítico, ensaísta da literatura. E gostaria de me debruçar sobre um dos seus poemas mais brilhantes, traduzido para português, com o título de Quatro Quartetos. Então, o Eliot, nessa obra que ele imprime uma forma musical, oferece uma poesia que expressa de algum modo a profundidade da realidade humana em termos de expressão. Poética repleta de musicalidade. E dentre os seus vários poemas, esse é um dos que adquiriu notoriedade. O próprio T.S. Eliot foi reconhecido e nomeado com o Prêmio Nobel de Literatura né? e ele considerava é, os Quatro quartetos como sua obra-prima, ainda que muitos críticos preferirem seus trabalhos anteriores, mas é nesse Quatro Quartetos que nós vamos identificar uh, características mais místicas, digamos assim, mais religiosas do, da produção poética do T.S. Eliot. Então, o poema consiste de quatro poemas longos que foram publicados individualmente, um em 1936, o outro em 1940, um outro em 1941 e o último em 1942. E cada um deles é dividido em cinco partes. É, ainda que seja difícil fazer algum tipo de comparação entre eles, se nota que cada um tem uma, des uma descrição de uma localidade em seus títulos. E está associada à, à metrificação, à própria composição e à construção poética aos elementos da antiguidade clássica, uh, remetendo às características da, do ar, da terra, da água e, e do fogo. Então, uh, o T.S. Eliot, né, uh, na composição desses poemas, ele também destaca a sua fé, isso que, ou essa realidade que merece ser destacada, considerando que T.S. Eliot se converteu ao cristianismo, né, e isso vai influenciar a sua produção poética desde então. Evidentemente, há alguns críticos, sobretudo aqueles que não é, simpatizavam com o cristianismo, com a fé cristã, chegaram a dizer que a produção poética dele piorou depois da sua conversão. Independentemente dessas avaliações, nós devemos considerar que os quatro quadros, Quatro Quartetos, é uma obra que explora né, toda a profundidade da experiência mística e o próprio Elia dialoga com as teorias filosóficas gregas e é nessa, nesse poema que a gente remete àquela distinção clássica que se faz entre Cronos e Kairos, que são dois termos gregos, Cronos é o tempo que se desdobra em uma sucessão linear é, e que segue né, o, o curso do próprio relógio, enquanto que o Kairos é o tempo em uma dimensão eterna, é o tempo que perdura, é um tempo permanente, é, é quando o, a, o próprio eterno. Se manifesta. E Eliot, no seu poema, ele, ele dá essa dimensão dessa experiência do Kairos com o próprio encontro que se tem com Deus. Então, os quatro quartetos é, não podem ser compreendidos sem se fazer essa referência às convicções cristãs que o próprio Eliot passou a abraçar e as influências das leituras que ele mesmo fez de autores que influenciaram a sua a sua perspectiva cristã sobretudo místicos como uh, Juliana de Norwich uh, João da Cruz o São João da Cruz e o autor da Nuvem do Desconhecido que foram autores que influenciaram a uh, o T.S. Eliot na sua produção poética depois da sua conversão e que estão caracterizados aqui na nos quatro quartetos. Então o problema com a linguagem é que às vezes ele coloca o problema da linguagem é que às vezes nós nos colocamos nessa dimensão do Cronos e ficamos atados e presos aos limites do Cronos do tempo linear. Então essa esse poema é também uma provocação no sentido de nos levar a refletir sobre a importância de nós entrarmos nessa dimensão do kairos, a essa experiência divina, essa experiência com o divino, é, a respeito da qual o próprio Eliot deixou transparecer e aparecer ao longo da sua produção poética. Então, o Thomas Stearns Eliot. Ele, conforme eu disse inicialmente, ele nasceu em 1888, né? é, no Missouri, filho de aristocratas, influenciado por aspectos da religiosidade inicial e que depois ele vai se mudar para a Europa, vai refletir redimensionar algumas das suas crenças, sobretudo no que tange à religiosidade. Fato é que ele vai encontrar é, resposta para alguns dos seus dilemas existenciais na religião. Ele autor também de uma obra ou de um poema extremamente conhecido, que poderia ser objeto de nossa análise aqui, que é o Terra Devastada, The Wasteland, que foi produzido em 1922. Então, ao longo desse progresso e dessas sua, desses seus desencantos, né, progresso aqui no sentido de, de desdobramento existencial, ele vai entrando num processo de desencanto com a razão da Primeira Guerra Mundial e, por esse motivo, o Elliot, no ano de 1927, ele passa a fazer parte da igreja anglicana, sendo batizado e a partir daí a sua obra vai ser influenciada por essa nova perspectiva. O T.S. Eliot, ele acreditava que a grande esperança para a humanidade estaria na redescoberta dos valores e das tradições que foram legadas pelo, pela cultura cristã e que estavam sendo desconsideradas pela, sobretudo pelo perigo do individualismo, né, que estava se disseminando, inclusive, no seio da própria cristandade. Então, esse espírito comunitário, é, é, esse relacionamento, essa coinonia, essa comunhão cristã precisaria ser resgatada. Então, Eliot é, é sempre lembrado né, por ter sido capaz de trazer experiências espirituais em seus poemas, demonstrando assim esse recurso como dádivas para demonstrar a importância desse, desse Cronos, mas sobretudo desse Kairos, que nos leva a essa transcendência para além da temporalidade. Então, um trecho aqui do, do, dos quatro quartetos, né, traduzido para português pelo Ivan, Ivan Junqueira. Em português, nós temos aí uma vasta, a vasta obra do D.S. Eliot... traduzido para português pelo Ivan Junqueira. Na abertura, no primeiro poema, Bernd Norton, ele diz... O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro... e o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. O que poderia ter sido é uma abstração... Que permanece perpétua possibilidade no mundo apenas de especulação. O que poderia ter sido e o que foi convergem para um só fim, que é sempre presente. Ecoam passos na memória ao longo das galerias que não percorremos, em direção à porta que jamais abrimos, para o roseiral assim ecoam minhas palavras em tua lembrança. Mas com que fim? Perturbam elas a poeira Sobre uma taça de pétalas Não sei Outros ecos E no final, no último poema Parte final daqui do, dos quatro Quartetos Essa obra magistral Produzida pelo T.S. Eliot Ele assim diz né? Nós estamos aqui localizando apenas aqui, O último trecho aqui, Desse Último poema dos quatro quartetos. Assim diz o texto na sua parte final. Diz assim. Não percebidas, porque não buscadas, mas ouvidas, semi-ouvidas na quietude entre duas ondas do mar. Depressa agora, aqui agora sempre, uma condição de absoluta simplicidade cujo custo é nada menos que tudo. E tudo irá bem, e toda sorte de coisa irá bem, quando as línguas de flama estiverem enrodilhadas no coroado nó de fogo, e o fogo e a rosa forem um. Então, a influência também dessa cosmovisão grega, sobretudo da, das perspectivas do classicismo grego. Cerramos aqui mais um Teologia com Arte, professor José Roberto. Continue nos acompanhando. Esperamos encontrá-lo aí no nosso próximo podcast. Um forte abraço.